0: Und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es darum, wie du dein Campingfahrzeug in den Winterschlaf schickst.
0: Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist, Sebastian. Letzte Woche ähm, war ich ja alleine mit unserem Gesprächspartner Dieter Scheffler von der MV zum Thema Versicherungswechsel. Und Sebastian, äh, du hattest dich mit deinen Gästen als Fremdenführer vergnügt. Erzähl mal, was da, was ihr gemacht habt.
1: Genau, ich mache ja, oder da wir hier in Portugal in der Algarve leben, ist es natürlich auch ein sehr beliebter Ort, dass uns Freunde und Familie besuchen kommen und dann hier ein bisschen Urlaub machen. Und aktuell ist das Wetter ja, also naja, ganz aktuell ist das Wetter nicht ganz so cool, aber ähm, die letzten Wochen war es hier noch super warm und angenehm. Und demzufolge sind auch jetzt mal wieder Freunde da und immer wenn Freunde da sind nutze ich die Zeit so ein bisschen, um heimlich Urlaub zu machen und gleichzeitig den den Fremdenführer sozusagen zu geben und ähm, fahre mit denen dann quasi ein bisschen hier auf Touren. Wir gucken uns Sachen an und ähm, das ist ja das Schlimme, ne? Wir leben hier in der Algarve so wirklich am Meer und es gibt tolle Sachen und am Ende des Tages leben wir aber hier und haben also unseren Alltag und und Arbeit und äh, ja man man ist gar nicht so oft am Strand, wie man vielleicht denken mag und ähm, dann ist das immer eine ganz angenehme Abwechslung und heute habe ich mir aber mal freigenommen von meinem Zweitjob, ähm, damit wir ein bisschen Podcast aufnehmen können und ich muss auch ein paar andere Sachen machen und äh, die nächste Woche geht's es nochmal los, äh, wir planen noch irgendwie Nachtangeln äh, auf Tintenfisch ja. Ich, ich als Angelanfänger mal gucken, wie das so wird ähm, und äh, ja, noch ein paar Strände angucken und so ein bisschen rumfahren. Ich äh, ja, bin sehr gespannt, was wir noch zu so sehen. Das Wetter ist auch ganz okay. Es regnet zwar immer ein bisschen, aber es ist ansonsten ja warm hier unten und äh, von daher ist es ja ganz perfekt.
0: Ich habe auf jeden Fall sehr schöne Fotos gesehen von euch. Ähm, ihr wart auf dem Bötchen unterwegs, ne?
1: Genau, wir haben, äh, ich waren hier ein bisschen äh, die Küste angucken und mal schauen, äh, Delfine angucken, die ja hier vor der Küste vorbeiziehen. Die hatten wir schon vorher gesehen, als wir den Ausflug gemacht haben, sind die da am, an der Steilküste vorbeigeschwommen und dann haben wir es auch mit dem Boot nochmal gesehen. Ähm, ja, ist immer ein cooles Erlebnis. Ja, und äh, jetzt freue ich mich aber auch wieder, dass wir ein bisschen podcasten. Du hast ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir unsere unsere Pause beendet haben und das war auch ganz, ganz gut für uns, so ein bisschen mal in uns zu gehen, ein bisschen auch wieder zu entspannen, an den Wochenenden ein bisschen auszuruhen und jetzt haben wir ja ganz viele neue Themen geplant und ja, fangen diese Woche an und ja, was auch die eine Neuerung ist, wir haben jetzt tatsächlich aktuell gerade einen Sponsor, der uns mit unseren Episoden unterstützt. Und bevor es losgeht, ja, kommen wir eben ganz kurz zu diesem tollen Partner, den wir gewinnen konnten und damit auch zu der kurzen Werbung, die uns quasi hilft, unseren Podcast weiterzumachen. Und zwar ist das die App. Link ist, ähm, die wir tatsächlich selber auch schon lange nutzen. Also wir wollen halt auch nur Werbung für Dinge machen, die wir selber cool finden und nutzen.
0: Ja, und äh, da wir beide ja Bücher lieben, vor allem auch Sachbücher, aber bekanntermaßen äh, Platz und Zuladung im Campingfahrzeug ja begrenzt sind, lesen wir beide, glaube ich, oder alle vier eigentlich nur noch digital auf dem Smartphone oder halt auf dem Tablet oder hören Podcasts. Aber gleichzeitig, wenn wir unterwegs sind, ähm, fehlt ja auch manchmal so ein bisschen die Zeit, genauso wie zu Hause auch, sich da durch diese ganzen dicken Schinken zu wühlen, die man da manchmal so findet, um am Ende dann festzustellen, dass man die wichtigsten Infos eigentlich auch auf ein paar Seiten zusammenfassen hätte können. Ähm, gerade so bei, auch so bei amerikanischen Sachbüchern fällt mir das immer auf, dass da ganz viele Wiederholungen drin sind. Vielleicht geht euch das da draußen ja auch so.
1: Ja, und da kommt Blinkes ins Spiel hier werden quasi so die Kernaussagen von über 5000 aktuellen Ratgebern, Büchern, Klassikern aus den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Politik und Wissenschaft, Liebe und Sex, Elternschaft, Produktivität oder auch Natur und Umwelt und anderen Themen in maximal 15 Minuten auf den Punkt gebracht. Ihr könnt also wirklich so die Zusammenfassung einmal schnell lesen. Alternativ gibt es auch so diese Shortcasts, wie die das nennen. Das sind so quasi ja kurze Podcast-Zusammenfassungen der Bücher. Die gibt es auf Deutsch oder auf Englisch. Und so könnt ihr quasi eure Lieblingsthemen lesen und zwar sehr schnell. Ihr könnt euch da weiterbilden, aber habt zusätzlich durch die gesparte Zeit natürlich auch die Möglichkeit, in Ruhe eure Ausflüge seziert oder eben auch Entspannung äh, zu genießen, wenn ihr unterwegs seid. Und ja, am Ende vieler Titel gibt es dann auch noch eine ganze Menge praktischer Tipps, Lifehacks äh, für Alltag und Beruf.
0: Ja, jetzt wisst ihr also, warum der Sebastian immer so gut schlaumeiern kann zu ganz vielen Themen. Und wenn ihr das auch möchtet, dann ähm, könnt ihr Blinkist jetzt einfach mal ausprobieren. Die ersten sieben Tage könnt ihr das wirklich riesige Angebot erstmal kostenlos testen. Und danach erhaltet ihr als camper hörer einen exklusiven Rabatt von 25 auf das Jahresabo. Also das lohnt sich richtig. Um, dafür gebt ihr einfach blinkist.com slash camperstyle. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T in eurem Browser ein oder klickt dann einfach auf den Link, den wir euch in die Folgenbeschreibung packen.
1: Ja, und es kommen jeden Monat ähm, bis zu 40 neue Blinks dazu, also quasi die Kurzfassung, Zusammenfassung von Büchern und bei Bedarf kann man sich sogar eine ganze Menge der ähm, Bücher, die da drin sind, auch als Hörbuch ähm, runterladen und in voller Länge dann hören. Und bei mir sind auch schon wieder drei neue Bücher auf der Merkliste, die ich äh, als nächstes mir quasi anhören möchte oder die Zusammenfassung anhören möchte, das einmal das Buch Achtsamkeit. Dann habe ich mir den Ernährungskompass rausgesucht von Bas und das Buch Falsch gedacht, das so ein bisschen drauf eingeht, was unser Gehirn so alles Lustiges mit uns macht. Das sind ja primär Bücher, wo ich quasi versuche, so mich ein bisschen weiterzuentwickeln und so ein bisschen auch mal auf meine Vernähr Ernährung besser zu achten. Ja, wie sieht's bei dir aus, Nele? Was bei dir als nächstes auf der Merkliste?
0: Also ich habe gerade tatsächlich äh, wieder das Thema Essen sehr stark im Fokus. Ähm, ist ja, wie ja jeder weiß, eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich habe jetzt letztens, also gestern genau genommen, ab in die Küche von Franz Keller mir einmal angehört. Ich höre die Lieblings als ähm, hör, Hörtitel sozusagen. Das geht immer so schön neben, neben Hausarbeit oder Aufräumen oder was man eben sonst immer machen muss. Und ähm, wollte mich dann mal weiter mit dem Thema Ernährung allgemein auch nochmal so ein bisschen beschäftigen, auch mit Intervallfasten, was ich ja gerade mache, da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Und danach möchte ich gerne wieder so ein bisschen äh, zum Thema Reisen mir was anlesen oder anhören. Und zwar habe ich mir da das Handbuch für Zeitreisende und Couchsurfing im Iran ausgesucht. Da bin ich sehr gespannt, was, was ich da so alles äh, lesen werde.
1: Ja cool, dann bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast. Ähm, danke, an der Stelle nochmal ein Blink ist, für die Unterstützung unseres Podcasts und dass er damit weiter möglich ist. Und jetzt kommen wir aber dann äh, zum Hauptthema, wie ihr sozusagen euer Campingfahrzeug in den Winterschlaf schicken könnt. Und die, die uns regelmäßig hören, die werden jetzt sagen, das Thema kommt mir bekannt vor, das habt ihr doch schon mal gemacht. Richtig. Wir haben dazu schon einen Podcast gemacht und wir werden natürlich die Podcast-Folge zum Thema ähm, Fahrzeugeinwintern hier auch nochmal in den Show Shownotes verlinken, so dass ihr euch die auch nochmal anhören könnt. Und wir werden natürlich jetzt nicht einfach einen Abklatsch der Folge machen und einfach nochmal alles aufzählen, sondern wir werden ein paar Sachen nochmal wiederholen, weil die einfach ähm, ja zeitlos und wichtig sind. Aber wir haben uns natürlich auch nochmal ein paar Themen rausgesucht, die auch super spannend sind und die wir eben im letzten Podcast zum Thema Einwintern im letzten Jahr, war das schon, ähm, eben ja. noch nicht genannt haben. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir damit, Nelo, oder?
0: Genau, also wir geben euch zunächst mal eine kurze Übersicht der einzelnen Schritte, ähm, wie ihr das Fahrzeug einwintert. Äh, da haben wir in der in der letztjährigen Podcast-Folge relativ viel auch noch erklärt. Also wenn ihr mehr als nur die die Stichworte hören möchtet, dann ähm, zieht euch die nochmal vielleicht rein. Dann sprechen wir über das Thema Batteriepflege, ähm, schauen einmal drauf auf eine sehr viel diskutierte Frage, auch in unserer Anfängergruppe Plane über das Fahrzeug im Winter, ja oder nein, was sind so die Gründe, Vor- und Nachteile. Und dann haben wir noch Tipps für euch, wie ihr über den Winter richtig viel Geld sparen könnt, nämlich mit Ruheversicherung oder Saisonkennzeichen. Also was da genau dahinter steckt, das werden wir zum Schluss noch so ein bisschen ähm, ja, anteasern. Und äh, dann habe ich auch noch ein paar Infos für euch, was passiert, wenn im Winterquartier ein Schaden an eurem Fahrzeug auftritt. Also was da die Versicherung überhaupt bezahlt und unter welchen Bedingungen.
1: Genau und dann erstmal so kurz ein bisschen zusammengefasst, warum müssen wir eigentlich uns Gedanken darüber machen beim Einwinter? Naja, das Fahrzeug steht wahrscheinlich eine ganze Weile rum und dabei kann allerdings oder allerlei schief gehen. Es können Dinge <lacht> vergammeln, es können Schädlinge reinkommen, es können Batterien kaputt gehen, es kann etwas gefrieren. Es kann es können Dinge festkleben und spröde werden und, 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 ähm, damit eben das Fahrzeug idealerweise perfekt aus seinem Winterschlaf im Frühjahr wieder erwacht und ihr mit relativ wenig Aufwand wieder losstarten könnt. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, eben beim Einmotten, beim Einwintern in den Winterschlaf sich ein bisschen mehr Arbeit quasi zu machen und die Dinge durchzugehen. Und dann kann ich ja da auch schon mal anfangen, also... Erstmal solltet ihr halt alles, was irgendwie essbar ist, was Lebensmittel, Vorräte, Reste, was auch immer sind, ausräumen. Denn so haben eben Mäuse und andere Schädlinge, Insekten, Tiere keine Nahrung. Und achtet auch auf die Flüssigkeiten, dass ihr alles rausnehmt. Also das heißt, alles, was noch wirklich irgendwie essbar ist, am besten komplett raus. Auch wenn sich vermutlich keine Maus durch eine Blechdose nagen wird. Macht es trotzdem durchaus Sinn, das halt einmal auszuräumen, auch alleine, um zu gucken, was hat man da alles so. Ihr ne? kennt die tiefen Schränke eines Wohnmobils ähm, und was sich da ganz hinten manchmal versteckt. <lacht> so, ein, so eine kurze Inventur ist, glaube ich, auch nicht immer schlecht.
0: Ja, das nutzen wir ja auch immer schön, um, um mal wieder die äh uns auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und zu gucken, was haben wir eigentlich alles gebraucht und was nicht. Also das ist auf jeden Fall wichtig, mal durch die Schränke zu gucken und bei Flüssigkeiten natürlich nicht nur Nahrungsmittel, also sprich Getränke oder, oder Konserven rausnehmen, sondern auch ganz äh, entscheidend, das ein oder andere Putzmittel versteckt sich manchmal noch in irgendwelchen Schubladen oder Schränken. Also wenn wir schon beim Thema Nahrungsmittel sind, dann natürlich auch den Kühlschrank einmal auslernen, abtauen und auch putzen, damit wir da keine pelzigen Tierchen im, in der nächsten Saison wiederfinden und eventuell dann auch für die Lüftung halt eine Winterabdeckung anbringen.
1: Das braucht man aber natürlich wirklich nur machen, wenn das Fahrzeug auch draußen steht, ähm, wenn es irgendwo in der Halle steht, braucht man da eigentlich im Normalfall keine Winterabdeckung anbringen. Das ist eher, dass kein Schnee und sowas rein äh, weht. Und ähm, Kühlschrank auswischen geht übrigens sehr gut mit Wasser und Essig, ähm, so, ne, so eine Essiglösung quasi. So machen wir das auch. Ja, ansonsten, ähm, ja, alles wirklich dann auch offen halten. Also Kühlschrank und Gefrierfachklappe, schwieriges Wort, offen halten. Ja, das, äh, wenn ihr es schließt, steht da wieder so ein, so ein lustiges Terrarium, wo sich wo Dinge wunderschön wachsen, deswegen das immer offen lassen. Ansonsten alles reinigen, also auch koch nicht schon her zum Beispiel, da bleiben ja oft Reste zurück. Lohnt sich auf jeden Fall zu reinigen. Möbel vielleicht einmal reinigen, vor allen Dingen auch da, wo die Lebensmittel drin waren, da hat man ja oft dann noch Reste drin. Also ihr wollt einfach nicht irgendwelchen, ja, unter Metern sozusagen Ungebetenen noch irgendwelche Nahrungsmittel anbieten. Und was ihr auch machen könnt, ist die Polster ähm, aufstellen oder was unterlegen, damit halt einfach, wenn da irgendwo sich Feuchtigkeit bildet, das ist ja gerade das Problem, wenn ihr unterschiedliche Temperaturen drin und draußen habt, im Winter wird es eben draußen mal sehr kalt und dann kann sich da ähm, Kondensfeuchtigkeit sozusagen bilden und dem beugt man eben vor, indem man das alles so ein bisschen aufstellt und alles überall eben Durchlüftbar macht. Ja, und das 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 gleiche gilt halt auch fürs Festbett. ne? Bettkasten öffnen, Matratze hochstellen und ähm, genauso könnt ihr das mit den Schränken machen. Also lasst überall Luft zirkulieren und Luft ran. Das äh, schadet auf gar keinen Fall.
0: Ja, und dann aus den Schränken am besten alles rausnehmen, was Feuchtigkeit zieht. Ich weiß, dass es das in der Community oft auch als überflüssig angesehen wird. Also bei vielen bleiben Handtücher und Toilettenpapier und alles drin. Wir machen es einfach raus, weil die sich einfach vollsaugen können mit Feuchtigkeit, ähm, die Textilien und das Papier. Deswegen würde ich immer halt Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Teppiche und ähm, all diese Dinge rausnehmen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen... Eine Glaubensfrage, genauso wie das Thema Entfeuchter. Aber um ganz sicher zu gehen, ja, nimm es einfach raus, dann kann es auch in den offenen Schränken nicht einstauben über den Winter. Dann natürlich einmal das Bad gründlich putzen, ähm, was auch wichtig ist, Schlösser und Scharniere, Ölen oder Fetten. Dichtungen mit einem speziellen Pflegemittel behandeln, damit die nicht spröde werden und die Wasseranlage einmal winterfest machen. Das heißt, alle Tanks mit, also entweder Spezialflüssigkeiten reinigen oder halt, äh, ja, was man halt so machen möchte mit Zitronensäure oder einer Essiglösung oder äh, Chlor oder was ihr da halt verwendet und dann vor allem komplett ausleeren. Das heißt also, ähm, Tank leer machen, Wasserhähne ablaufen lassen, und dann am besten, sobald ihr die Ablassventile am Boiler bzw. an der Therme offen habt, die müsst ihr unbedingt aufmachen, dass Restwasser ablaufen kann, dann nochmal vielleicht mit einem Luftballon, mit einem aufgeblasenen die Leitungen durchpusten. Also das macht man so, dass man den Luftballon aufbläst und dann über einen Wasserhand stülpt und dann kommt auch tatsächlich nochmal ein bisschen Restwasser raus.
1: Ja, oder ihr habt so einen tragbaren Kompressor oder eine, eine große Luftpumpe oder irgendwas, die kann man dann natürlich auch mit einem ähm, bisschen Gummi oder mit einem mit einem Stück Luftballon an die Wasserhähne anschließen. Also puste da wirklich ordentlich durch, weil jedes Wasser, was stehen bleibt, da bilden sich auf jeden Fall wunderbare Keime und äh, kontaminieren eben euer Wassersystem und das wollt ihr halt vermeiden und genau das Wichtigste ist halt wirklich auch die den Boiler und die Heizung nicht vergessen, weil das sind die Dinge, wenn es kalt wird, die dann gerne platzen und die einfach ja teuer sind und das kann man halt sehr, sehr einfach vermeiden. Ähm, auch wenn die häufig so eine Notentwässerung haben, die bei einer niedrigen Temperatur aufgehen, aber da würde ich tatsächlich nichts dem Zufall überlassen. Ja, und dann dann kann man auch in dem Atemzug vielleicht ähm, gleich kurz zu den Batterien. Da ist aber auch so eine große Glaubensfrage, was man damit macht. Das müsst ihr am Endeffekt selber entscheiden. Erstmal grundlegend zwei Dinge, die ich vorab schicken möchte. Zum einen hat man oft irgendwelche Verbraucher im Wohnmobil oder auch im, im Wohnwagen, an die man nicht denkt. Ich nehme da zum Beispiel mal einfach so eine, so eine USB-Ladebuchse. Ähm, wenn die eine LED hat oder auch nicht, dann äh, verbraucht die immer ein bisschen Energie. Ja, es sei denn, ihr habt sie mit einem Ein- und Ausschalter eingebaut, das hatte ich bei uns im Wohnmobil so gemacht, hat jede Ladebuchse einen Ein- und Ausschalter bekommen, damit konnte man die wirklich stromlos schalten. Ansonsten brauchen die immer so ein bisschen Standby Strom genauso andere Geräte wie ein Fernseher oder was man dann noch alles Lustiges hat, äh, an was man gar nicht unbedingt denkt, bis hin zum Autoradio von drinnen und ähm, irgendwelchen Alarmanlagen und so weiter und so fort. So, was, was kann man denn jetzt machen? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr klemmt die Batterien komplett ab, also das heißt idealerweise Minus- und Pluspol komplett abklemmen. Das heißt, dass die Batterie gar keinen Strom irgendwo abgeben kann. Das mag dann ganz gut funktionieren. Es kommt jetzt darauf an, wie gut eure Batterie ist wie voll sie ist. Kann sein, dass sie da durchaus den Winter übersteht. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Batterie angeklemmt zu lassen und das Fahrzeug zum Beispiel an den Landstrom anzuklemmen. Dann habt ihr ein Ladegerät im Fahrzeug drin, was sich automatisch darum kümmert, dass die Batterie ähm, entsprechend geladen wird. Und ähm, das ist eine Möglichkeit. Oder ihr könnt halt auch mit einem Ladegerät arbeiten. Da gibt es so gerade das c -Tech. Das wird so in vielen ähm, Camping-Communities und Foren empfohlen. Ähm, das ist so ein Gerät, was halt die Batterie auch entlädt und dann wieder lädt, also damit die halt noch besser hält. Das mag alles sinnvoll sein, wir werden es euch auch mal in den Shownotes entsprechend verlinken, so ein Ladegerät, das kann man natürlich auch machen und der Vorteil von so einem Ladegerät, die sind sehr klein und da könnt ihr natürlich die Batterie auch mit nach Hause nehmen, könnt ihr bei euch irgendwo in Abstellraum stellen oder in Keller stellen, wo es vielleicht auch nicht so extreme Temperaturen hat. Es hängt auch immer davon ab, wo euer Fahrzeug steht, wenn es bei euch sehr kalt wird, das Fahrzeug steht draußen dann ist für die Batterie sicherlich besser, in etwas wärmeren Gefilden zu stehen. Ähm, wenn das Fahrzeug in der Halle steht, ist das nicht ganz so wichtig. Achtet halt nur darauf, dass ihr ab und zu mal checkt, wie voll sie noch ist, wenn ihr sie nicht dauerhaft laden könnt oder wollt und ihr dann entsprechend zwischendrin einmal nachladet, Motor an, Ladegerät ran, Landstrom ran, was auch immer da euch zur Verfügung steht. Das ist eigentlich so, was man mit der Batterie im Winter machen sollte, wo man darauf achten sollte.
0: Ja, haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben uns auch so ein Ladegerät geholt und jetzt stehen ähm, zwei Wohnwagenbatterien bei uns im, äh, in der Wohnung und werden halt jetzt auch über den Winter immer mal wieder drangehängt. Also das funktioniert recht gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann sind wir innen, glaube ich, soweit fertig. Dann gucken wir einmal noch kurz nach außen. Ähm, da würde ich auch immer empfehlen, noch mal vor dem Winter eine Reinigung durchzuführen. Also einmal halt die Außenwände und das Dach gründlich reinigen. Und ähm, eigentlich ist es ja selbstverständlich, aber ich habe jetzt neulich, als wir unseren Wohnwagen gewaschen haben, wieder einen Kandidaten gesehen, der hat also sehr penibel die ganzen Außenwände fertig gemacht und die strahlten dann in einem wirklich wunderbaren Weißton und dann fiel ihm ein, oh scheiße, das Dach sollte ich ja auch noch machen und dann ist er hochgekraxelt <lacht> aufs Dach und hat das Dach ähm, einmal abgespritzt mit dem Hochdruckreiniger und hat dann fürchterlich geflucht, weil dann dürfte natürlich an den Wänden wieder von vorne anfangen. Also macht es schlauer, seid nicht wie Mr. X, sondern fangt am Dach an und dann, ähm, sobald das Dach sauber ist, dann widmet euch den Wänden, weil dann habt ihr nur einen Durchgang und das Ganze wird schneller und billiger fertig. Dann schauen wir immer auch so ein bisschen darauf, ähm, sind irgendwo Schäden entstanden am Aufbau, also durch, was weiß ich, Steinschlag oder irgendwo mal hingetitscht oder so. Manchmal merkt man es ja vielleicht nicht. Also da einmal schauen und vielleicht auch dem Fahrzeug mal eine Unterbodenwäsche gönnen. Das geht natürlich mit einem Camper, mit einem größeren jetzt nicht in den Waschstraßen, wo man es richtig ähm, professionell dazu buchen kann. Aber ich würde halt einmal auch an der ähm, SB-Waschanlage da drunter gehen. Dann Fenster und Dachhauben, wenn man aufs Dach kommt. Die Dachhauben bitte auch nicht vergessen, so sanft mit einem Schwamm oder mit einem weichen Tuch reinigen und die Fenster bitte nur mit speziellen Acrylglasreinigern säubern, sonst ähm, können die sehr leicht zerkratzen.
1: Ja, es passiert gerade, wenn ihr Reiniger mit, mit so... Putzkörperchen drin habt, also ein bisschen Scheuermittel, ähm, da solltet ihr tunlichst nicht an ihr Acrylglasfenster rangehen. Und wenn ihr bei den Fenstern seid, dann guckt euch auch mal die Gummidichtungen an. Das ist äh, auch wieder sicherlich ein bisschen Glaubensfrage, ob man die pflegen möchte oder nicht. Die kann man auf jeden Fall mal abwischen und dann kann man sie auch mit Klözerin einreiben. Ähm, es gibt auch so spezielle Pflegestrifte oder Pflegesprays oder Pflegeflüssigkeiten. Das also müsst ihr selber entscheiden. Je älter der Gummi wird, desto mehr dankt ihr es euch auf jeden Fall, dass er ein bisschen gepflegt wird. Spröde wird er irgendwann trotzdem, weil einfach die Weichmacher rausgehen. Das lässt sich nicht vermeiden. Und ich habe aber auch leider keine Langzeittests machen können, um eben zu sagen, was diese Pflegemittel wirklich bringen und oder ob die nur dem Hersteller was bringen. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Wenn ihr damit gutes Gefühl habt, dann macht das auf jeden Fall. Dann und äh, ja, denkt dran auch, die Gasflasche zuzudrehen, dass da nicht irgendwas passiert, könnt das Gas aus den Leitungen weichen lassen, ähm, einfach kurz den den Herd anmachen, ne? dann wird das restliche Gas rausgehen und ähm, ihr könnt die auch trocken lagern, das ist was, was Lede sicherlich machen würde, ich kann hier aus Portugal berichten, die Dinger stehen das ganze Jahr draußen, die stehen in der Sonne, ja, die sehen dann vielleicht nicht mehr ganz so schön aus, aber passieren tut den Dingern da auch nichts, ähm. Wenn sie ansehnlich sein sollen oder vielleicht sogar eure Eigentumsflaschen sind, dann könnt ihr das natürlich machen. Dann bleiben sie auf jeden Fall schicker.
0: Und vor allem, ähm, also das Ausbauen hat jetzt äh, auch noch einen anderen Hintergrund. Es gibt auch Vermieter von Unterstellplätzen, die das fordern. Also die, die wollen keine Gasflaschen in den Unterstellplätzen haben. Ähm, also da vielleicht auch nochmal drauf gucken, ob das bei eurem Stellplatz vielleicht sogar Bedingung ist, dass die Gasflaschen rauskommen aus dem Fahrzeug.
1: Ja, guck mal, da wir es noch nie untergestellt haben, habe ich das gar nicht auf dem Schirm. ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Genau, ansonsten ihr könnt, also ne, ihr müsst das Fahrzeug auch nicht reinigen, dass dann. Ihr könnt es auch schmutzig weiterfahren. Das ist äh, <lacht> persönliches Gusto. Ähm, wenn ihr es halt beim Einwintern macht, müsst ihr es beim Auswintern nicht machen und könnt halt direkt losfahren. Das ist so ein Vorteil oder ihr macht es halt gar nicht. Das entscheidet ihr selber. Ähm, ansonsten, wenn ihr reinigen wollt, guckt euch halt Markise-Vorzelt nochmal an. Ähm, guckt, dass ihr die reinigt und dass die vor allen Dingen auch trocken sind. Also ne, gerade Markise und Vorzelt vielleicht einmal ausrollen, einmal schauen, ähm, wenn die feucht geworden sind bei einem Regen oder so, dass sie die abtrocknet. Dann gibt es halt keine Stockflecken. Das ist sicherlich sinnvoll. Bei der Markise kann man sich mal die Gelenke angucken und die fetten und ähm, ja, ansonsten Satchanlage, Antennenanlage mal checken, vielleicht auch sauber machen, einmal gucken, dass sie ein- und ausfährt. Auch da kann man durchaus schauen, ob es dann noch Wartungshinweise vom Hersteller gibt. Dazu einfach mal in die Bedingungsanleitungen gucken, ob es da irgendwelche Sachen gibt. Ja, ansonsten Ach, Fahrzeug gerade aufstellen, ist ja, kann man machen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es beim Wohnwagen da irgendeine Notwendigkeit für gibt, Nele, das Fahrzeug äh, zu justieren und gerade aufzustellen.
0: Also wie immer, äh, wir sind da ein bisschen sorgfältig, äh, wir machen das, wir äh, erhöhen auch den Reifendruck immer so ein bisschen. Also da wird ja empfohlen, dass man bei längeren Standzeiten so bis zu 0,5 Bar über dem üblichen Wert liegt und äh, heben dann, die Fahrzeuge so mit Böckchen moderat an, um einfach die ja, Standplatten, den Standplatten vorzubeugen, also dass die Reifen halt so ähm, beschädigt werden durch durch lange Standzeiten. Vor allem, weil wir jetzt auf unserem eigenen Wohnwagen auch ganz neue Reifen drauf haben. Ja, aber also ich denke, den Fahrzeugen wird es jetzt nicht wehtun, wenn die jetzt nicht hundertprozentig in der Waage stehen, aber wenn ihr es halt richtig gut machen wollt, dann achtet da so ein bisschen drauf und ähm, stützt halt auch den Wohnwagen etwas ab und gebt vielleicht zusätzlich Unterstützung, damit nicht zu viel Gewicht auf den Stützen selber liegt. Und natürlich bitte nicht den Diebstahlschutz vergessen.
1: Ja, und achtet auch darauf, dass ihr das Fahrzeug eben nicht mit den Kurbelstützen ähm, aufbockt, weil ja. dadurch kann es durchaus zu Schäden kommen, sondern guckt halt wirklich, wo ihr am Fahrzeug ihr entsprechende Böcke oder auch Wagenheber oder was auch immer ihr dann nutzt ansetzen ja. könnt, wo halt die Punkte dafür sind und hebt es dann hoch. Also das kann sicherlich sinnvoll sein, die Reifen zu entlasten, da bin ich bei dir. Ähm, wir haben auf unserer Liste, weil sie eben wirklich jeden Punkt sehr akribisch mitnimmt, auch eben stellt ihn gerade hin. Wer uns regelmäßig hört, weiß, ich bin so ein bisschen eher so aus der Lazy-Fraktion. Ja, ich äh, mache eigentlich nur so das Wichtigste und Nele ist eher aus der ähm, ähm, akribischen Fraktion und macht alles und ihr entscheidet einfach selber, was für euch da wichtig ist und und wie weit ihr gehen wollt. Und das auch ohne, dass das äh, ne, eins von den Dingen schlimm, schlecht ist oder sonst was, sondern ihr macht einfach, wie ihr denkt. Ja, was haben wir noch am Wohnwagen? Da lasse ich Nele zu Wort kommen. Da... Hat sie deutlich mehr Ahnung als ich. Was, was sollte man? Sind da noch die speziellen Sachen, die man machen sollte?
0: Ja, da würde ich halt einmal Handbremse Stützrad und Stützen fetten. Dann kann man noch. Eine Schutzhaube auf die Deichsel setzen, das ist eher auch, also aus meiner Sicht hat das eher auch optische Gründe, weil Feuchtigkeit kommt ja von unten sowieso dran, aber dass zum Beispiel ähm, die anti Antischlingerkupplung jetzt nicht so von den UV-Strahlen verschießt, aber wie gesagt, das machen wir jetzt auch nicht unbedingt immer ähm, und was für beide Fahrzeugtypen, denke ich, gilt, ist, dass man halt irgendwie alle paar Wochen mal vorbeischaut, lüftet, vielleicht auch mal das Fahrzeug bewegt, wenn das möglich ist, damit eben keine Standschäden an den Reifen und an der Achse auftreten und einfach um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Also wir, wir haben da immer gesagt, so grober Richtwert vielleicht so einmal pro Monat, einmal kurz das Fahrzeug besuchen, das schadet auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, zum Thema Abdeckplane kommen wir ja gleich noch. Das ist ja auch so eher so ein spezielles Wohnwagenthema.
1: Ja, beim Wohnmobil sieht es nicht viel anders aus. Also Batterie habe ich ja gerade gesagt, wie ihr damit umgehen könnt. Ähm, Tank kann man sicherlich nochmal voll machen, gerade vorm Winter, wenn es schon Winterdiesel gibt. Das hat dann spezielle Zusätze, dass er auch bei niedrigen Temperaturen noch flüssig bleibt. Ja, jetzt mit der Klimaerwärmung kann es durchaus passieren, dass die Winter auch wieder etwas kälter werden und wir in diese Temperaturbereiche kommen. Wenn das Fahrzeug draußen steht, ist das durchaus eine sinnvolle Geschichte. Ähm, dann ähm, guckt auf jeden Fall alle Flüssigkeiten einmal nach, ob die mit Frostschutz auf, ausge ähm, rüstet sind, also sprich ganz konkret ähm, die äh, Motor, nach ähm, das Motorkühlwasser so rum und äh, die ähm, Scheibenwächerflüssigkeit, ja, dass das eben entsprechend passt. Ähm, dann könnt ihr auch die Scheibenwächer entlasten, also entweder klappt sie einfach nach vorne oder was auch viele machen, so einen Korken einfach dazwischen klemmen, ähm, dass die äh, eben einfach die Gummilippen nicht auf der, auf der Scheibe anliegen, dass sie da nicht so platt gedrückt werden. Ja, und dann kann man natürlich so einmal im Monat das Fahrzeug bewegen und lüften und das das Trockengranulat tauschen und die Batterie nachladen. Da guckt ihr wieder, welcher Fraktion ihr angehört und was für euch da wichtig ist. Also <lacht> Ja, das ist immer das Schwierige. Man, diese Standstätten sieht man halt nicht. Ne? Das, das sind so, was wir annehmen und was man gehört hat. Ja, ähm, weil wir es tatsächlich auch nicht selber testen können. Kein kein Infrarot oder kein Röntgengerät haben, um mal so einen Reifen anzugucken. Ich glaube aber tatsächlich, dass das häufig äh, auch völlig überschätzt wird. Aber wie gesagt, guckt einfach mit, was ihr euch wohlfühlt. Und das macht ihr dann halt entsprechend auch an eurem Fahrzeug. Das waren jetzt nochmal so die Besonderheiten zum Wohnmobil.
0: Ja, dann... Das äh, Thema Plane, also wir wir hängen da auch immer mal wieder dran und entscheiden uns dann eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder gegen eine Plane aus verschiedenen Gründen. Ich weiß aber auch, dass ähm, viele sich das wünschen, damit eben das Fahrzeug nicht so eindreckt und auch vielleicht so einen zumindest leichten Schutz gegen ähm, Unwettereinwirkungen hat oder gegen Schnee oder gegen, ähm, es gibt ja auch äh, etwas dickere Planen, vielleicht gegen Hagel. Also wir machen es nicht, weil wir davon ausgehen, dass die Fahrzeuge dafür gemacht sind, auch längere Zeiten im Freien zu stehen. Aber natürlich, also wir haben jetzt ja die zwei Versionen bei uns. Unser ähm, Wohnwagen, den wir von der Firma fend zur Verfügung gestellt bekommen, von unserem ähm, Partner, der steht in der Halle beziehungsweise in einer Scheune, ähm, da habe ich das Problem natürlich nicht so mit den Umwelteinflüssen, ähm, aber der andere steht äh, bei meiner Tante im Freien und da diskutieren wir tatsächlich immer wieder, weil der natürlich schon wahnsinnig eindreckt weil gerade auf dem Land, dann gibt es Tauben, dann sitzen da die Vögel im Gebälk, ähm, dann äh, gibt es Algenbildung und so weiter. Also eine Plane kann natürlich schon eine sehr, ein sehr guter Schutz vor allem gegen Verschmutzungen sein. Auf der anderen Seite haben wir immer die Sorge, dass halt die Luft darunter nicht wirklich zirkulieren kann. Ich weiß nicht, ähm, hast du da irgendwie eine Meinung zu, Sebastian? Weil du bist ja ähm, eher immer auch so der derjenige, der sich mit physikalischen und so weiter Phänomenen befasst. <lacht> Wie schätzt du das ein?
1: Ja, vor allen Dingen bin ich auch pragmatisch. Also ich, also den Umwelteinflüssen, was du jetzt gesagt hast, ne irgendwie Vogelkot und sowas, das macht schon sicherlich Sinn, weil der auf jeden Fall dem Lack schaden kann, wenn er länger drauf bleibt. Was ich da jetzt pragmatisch machen würde, ich würde mir irgendwie ein paar Würfel bauen ähm, aus, keine Ahnung, Styropor, irgendeinem Kunststoff oder einem Holz, was man schleift, wird die irgendwie oben aufs Dach packen, so mhm. vier, vier Ecken, vielleicht wenn er sehr lang ist, nochmal dazwischen und vielleicht in der Mitte noch zwei und wird da einfach die Plane drauf packen. Und, und würde dann sehen, dass ich vielleicht äh, ne, obendrauf nochmal was lege, dass die da relativ straff ist. So, und dann hast du einen Abstand zwischen Plane und ähm, quasi deinem Fahrzeug. Damit hast du eine Luftzirkulation und ähm, fertig.
0: Also das ist auch das, was wir den Leuten empfehlen, die halt unbedingt eine Plane haben möchten, dass man darauf achtet, dass sie nicht direkt auf dem Fahrzeug aufliegt. Aber überlegt euch gut, weil wenn ihr dann halt auch mal zwischendurch in den Monaten der Winterruhe das Fahrzeug lüften möchtet, dann müsst ihr halt auch immer wieder die Plane einmal komplett wegmachen. Und ich weiß nicht, wie, wie handelbar das ist und wie sinnvoll das tatsächlich auch ist. Also wie gesagt, wir machen es nicht, aber wenn ihr es macht, dann achtet bitte drauf, dass ein guter Abstand zwischen Plane und Fahrzeug da ist, damit es eben keine, ähm, keinen Luftstau gibt und sich dann kein Schimmel oder sonstige eklige Sachen da bilden können.
1: Ja, das Problem sind halt tatsächlich immer die Temperaturunterschiede. Ne? Ihr habt dann vielleicht irgendwie ja. mal einen warmen Tag und dann ist es warm drunter und dann wird es plötzlich kalt und dann kondensiert Wasser. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen Abstand darunter bringt, ist das, glaube ich, alles gar nicht so schlimm und ähm, relativ entspannt. Naja, gut, im Zweifel habt ihr Stockflecken auf dem Lack, die dürfen sich, wenn man da ein halbes Jahr steht, aber auch noch gut entfernen lassen. Ja, bin kein Lackexperte. Vielleicht hat jemand von euch da mehr. Fachwissen dazu, was uns äh, fehlt und kann was dazu sagen und dann, wie gesagt, wir würden dazu raten, wenn da irgendwie ein Taubenschlag äh, drüber drüber wohnt, dann macht das sicherlich Sinn, ähm, wenn es da relativ sauber ist, dann dann kann man sich überlegen, ob man sich halt diesen Stress antut, also müsst ihr selber gucken, quasi wie wie immer, ja.
0: Ja, dann hatten wir ja gesagt, ähm, dass wir auch noch ein paar Spartipps geben wollten. Da ähm, gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr wisst, ihr werdet jetzt mehrere Monate im Jahr euer Fahrzeug nicht nutzen. Ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, ob ich dann die laufenden Kosten in voller Höhe weitertragen möchte, ähm, sprich mir auch die Flexibilität erhalten möchte, im Winter vielleicht mal spontan wegzufahren, irgendwie Wintercamping ist ja auch schön, das machen machen wir ja auch nochmal ähm, eine Podcast-Folge zu, oder ob ihr halt genau sicher sein könnt, okay, wir sind jetzt bis März oder April eben nicht unterwegs und dann würde ich tatsächlich mal über Ruheversicherung oder Saisonkennzeichen nachdenken, weil ihr da euch eben Beiträge und Steuern sparen könnt. Was steckt jetzt hinter den beiden Begriffen? Also bei einer ähm, Ruheversicherung ist es kurz gesagt so, dass ich das Fahrzeug vorübergehend abmelde. Das heißt, ich gehe zur Zulassungsstelle, sage, das Fahrzeug wird jetzt abgemeldet, ähm, dann wird es der Versicherung durchgegeben und dann, wenn bei meinem Anbieter eben diese Möglichkeit besteht, eine beitragsfreie Ruheversicherung zu bekommen, dann ähm, wird das Fahrzeug eben dort auch bei der Versicherung so abgemeldet, aber ist weiterhin versichert, nämlich mit einer Haftpflicht und einer Umweltschadenversicherung. Also, wenn das und wenn das Fahrzeug vorher Kasko versichert war, dann laufen auch Teil- und Vollkasko weiter. Die maximale Zeit für so eine Ruheversicherung liegt je nach Versicherer ungefähr zwischen 12 und 18 Monaten. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, da müsst ihr mal in die Versicherungsbedingungen gucken. Ähm ist aus meiner Sicht eine recht praktische Lösung, lohnt sich aber auch nur, wenn es wirklich ein paar Monate sind. Ähm, weil also beim, beim Wohnmobil sind ja die Versicherungsbeiträge etwas höher, da kann sich das auf jeden Fall lohnen. Beim Wohnwagen ähm, bieten es die meisten Versicherungen gar nicht an, weil es eher so Peanuts sind ähm, aus deren Sicht. Also da schaut einfach mal, wie viel es bei euch ausmachen würde und rechnet das gegen mit den Gebühren, die ihr halt bei der Zulassungsstelle für die Ab- und Wiederanmeldung bezahlen würdet. Ich muss die Ruheversicherung nicht extra beim Versicherer beantragen normalerweise. Also wie gesagt, meldet die Zulassungsstelle die An- und Abmeldung an die Versicherung weiter. Aber ich muss natürlich vorher klären, ob meine Versicherung überhaupt eine Ruheversicherung anbietet. Und ich muss dann zur Wiederanmeldung des Fahrzeugs beim Versicherer eine neue EVB, also elektronische Versicherungsbestätigung, anfordern. Das ist ganz unkompliziert, da muss ich nur einmal kurz durchklingeln und dann bekomme ich die in der Regel sogar am Telefon und die muss ich dann eben wieder bei der Zulassungsstelle vorlegen. Bei der Ruheversicherung ist es so, Anne, ja?
1: Ja, kurze Zwischenfrage, Nele, dazu. Wie ist das eigentlich, also mal gucken, ob du das weißt. Wie ist das denn, die An- und Abmeldung kostet die dann wieder Gebühren?
0: Ja, die Kostengebühren. Deswegen meinte ich vorhin, also sollte man gegenrechnen. Meiner Erfahrung ja. nach ist es je nach Zulassungsstelle irgendwas zwischen 15 und 20 Euro pro Vorgang. Also ich habe dann 30 bis 40 Euro für die, An und, äh, für die Ab- und Wiederanmeldung das muss ich halt gucken, ob sich das dann bei meiner Versicherung überhaupt lohnt, weil wenn ich irgendwie nur 80 Euro im Jahr eine, eine Haftpflichtversicherung bezahle, dann lohnt es natürlich nicht, da den Aufwand zu betreiben. Wir wissen ja alle, dass auch die Terminvergaben bei den Zulassungsstellen manchmal ein bisschen umständlich sind und dass man lange warten muss und also da würde ich einfach gucken, wenn es höhere Beträge sind, mal drüber nachdenken und wenn es so wirklich nur ein paar 50 Euro sind, dann äh, vielleicht eher nicht. Und bei der Ruheversicherung das ist, ist es auch so, dass bei manchen Anbietern auch Bedingungen erfüllt werden müssen. Also manche ähm, Anbieter versichern das Fahrzeug zum Beispiel nicht in der Ruheversicherung, wenn es nicht in der Garage, Halle oder auf einem umfriedeten Grundstück steht. Also auch da bitte einmal genau in die Bedingungen gucken, nicht, dass ihr damit hinterher dann auf die Nase fällt.
1: Ja, sehr gut. Also das ja können Sparmöglichkeiten sein, muss aber nicht. Also müsst ihr auf jeden Fall auch einmal genau prüfen, ob das für euch sinnvoll ist. Also gerade wenn man Vollkasko hat, kann das durchaus sinnvoll sein. Und äh, dann dann würde ich gerade nochmal zum nächsten Thema springen, äh, wo du auch jetzt nochmal den Hauptredeanteil haben wirst. Aber es liegt einfach daran, dass äh, Nele eben zu den Themen unsere Expertin unter anderem ist. Okay, ja, und ähm, dann in neben der Geschichte gibt es ja auch noch die Möglichkeit des Saisonkennzeichens, oder Nele?
0: Genau, das ist nochmal eine etwas andere Ausgangssituation. Da lege ich mich nämlich von vornherein für bestimmte Nutzungszeiträume fest. Und da würde ich auch tatsächlich empfehlen, dass man das so ein bisschen langfristiger denkt, damit man nicht immer hin und her ähm, organisieren muss. Also man sieht ja häufig bei den, bei den äh, Fahrzeugen, in der Regel sind es Wohnmobile, weil für Wohnwagen wird es meines Wissens bei keiner Versicherung angeboten, zumindest nicht bei denen, bei denen ich schon angefragt hatte mal, aus Recherchegründen. Dass man eben an einem Fahrzeug sieht, zum Beispiel 410 ähm, am, am Kennzeichen. Das heißt dann, dass das Fahrzeug von April bis äh, Oktober zugelassen ist. Und das ist das sogenannte Saisonkennzeichen. Dafür, ähm, ja, das, das gebe ich halt an der Zulassungsstelle so an und bei der Versicherung. Und dann zahle ich auch Versicherungen. Und äh, steuern, soweit ich weiß, nur für diese Zeiträume, wo ich das Fahrzeug tatsächlich nutze. Dieses Saisonkennzeichen kann auch natürlich auch geändert werden, aber da würde ich definitiv nicht empfehlen, das jedes Jahr zu ändern, weil sonst muss ich auch das wieder bei der Zulassungsstelle ummelden und pipapo. Also ist aus meiner Sicht nicht so gut handelbar. Aber für Leute, die eben wissen, dass sie immer eine Winterpause machen in den nächsten drei, vier Jahren, da lohnt sich das schon. Ähm, da wird dann die Versicherungssumme des ähm, ganzen Jahres quasi einmal runtergerechnet auf die Nutzungszeit und dann die Differenz eben abgezogen. Hier wird pro Änderung bei der Zulassungsstelle ungefähr ähm, ein Betrag von 50 bis 60 Euro fällig. Also deswegen auch kostentechnisch einmal draufschauen, dass man es ein bisschen länger im Voraus plant. Da ist es halt okay. genauso wie bei der Abmeldung, dass das Fahrzeug dann außerhalb der Saison tatsächlich nicht bewegt werden darf. Ja, also das müsst ihr halt mitkalkulieren. Ähm, da habe ich dann auch eine Ruheversicherung drauf, wenn, wenn der Versicherer das anbietet. Aber ich darf halt wirklich keinen Meter damit fahren.
1: Okay, also ihr seht, da kann man nochmal sparen. Das kann auch sein, dass es nicht zum Sparen für euch reichen. Das kommt auf eure persönlichen persönliche Situation so ein bisschen an. Wir werden euch da auch nochmal einen Beitrag verlinken, wo das alles nochmal steht. Das sind ja relativ viele Informationen. Vielleicht machen wir da auch nochmal einen Podcast zu. Haben wir, oder hat Nele ja gerade schon gesagt, Aktuell müsst ihr es erstmal nachlesen. Wie gesagt, verlinken wir euch nochmal in den Shownotes auch den, den Beitrag dazu. Und dann, ja, soweit aus meiner Sicht sind wir dann durch. Aber eine Frage habe ich noch, was, und, und da wird jetzt Nele auch nochmal einen großen Redebeitrag haben, weil sie einfach in dem Bereich eben unsere Expertin unter anderem ist. Was ist denn jetzt, wenn im Interquartier oder im Unterstellplatz irgendwie was passiert? Also was weiß ich, wenn es hagelt oder ähm, keine Ahnung, da jemand äh, ranfährt. Ähm, wie ist das geregelt? Wann zahlt die Versicherung? Zahlt die überhaupt?
0: Äh, da gibt es wieder ein klares Jein. <lacht> also wie immer bei <lacht> Versicherungsthemen kommt es da sehr stark auf die Rahmenbedingungen an. Also grundsätzlich sind angemeldete Campingfahrzeuge natürlich auch im Winterquartier ähm, mit dem vollen Versicherungsschutz ausgestattet. Ja, das ist... Ähm, dafür hat man ja auch die Versicherung, die ist ja nicht nur für unterwegs, sondern auch für Standzeiten. Wenn ich das Fahrzeug abgemeldet habe, dann gelten, oder wenn ich ein Saisonkennzeichen habe, dann gelten eben die Bedingungen, die ich gerade genannt habe, sprich, welche Versicherung hatte das Fahrzeug vor der Ruheversicherung oder vor ähm, der, ähm, ja, vor dem Einmotten mit dem Saisonkennzeichen und die läuft dann weiter. Und, ähm, ja, dann äh, greifen eben, wenn der Camper weiter angemeldet bleibt, alle Versicherungen wie gewohnt. Ähm, wenn ich natürlich auch eine äh, einen entsprechenden Versicherungsschutz habe, also sprich zum Beispiel mit einer Vollkasko, dann habe ich auch sogar einen Schutz gegen Vandalismusschäden, was man ja nicht hoffen möchte, dass dann im Winterquartier irgendwelche Idioten rumrennen, die ein Fahrzeug ähm, irgendwie zerkratzen oder sonst was. Dann ähm, habe ich beim äh, abgemeldeten Camper oder bei der Ruheversicherung bzw. beim Saisonkennzeichen eben eine Haftpflicht auch drauf, eine Teilkasko, wenn ich die vorher hatte. Aber Achtung, ich habe Elementarschäden und Diebstahl abgesichert, aber keine Vandalismusschäden. Also ähm, da bitte nochmal genau hingucken. Wenn ich jetzt eine Inhaltsversicherung hatte oder habe während der Saison, ähm, die läuft in der Regel das ganze Jahr durch. Das heißt, ähm, die, da werden Saisonkennzeichen oder vorübergehende Abmeldungen nicht berücksichtigt. Die muss ich immer fürs ganze Jahr bezahlen. Und auch die greift dann natürlich, wenn das Fahrzeug abgestellt ist. Ich weiß nicht, wie ähm, wie viele Wertgegenstände man im Winterquartier dann tatsächlich im Fahrzeug drin hat. Also Computer, Fernseher und so weiter werden ja wahrscheinlich rausgenommen werden. Ansonsten Vorzelt und solche Geschichten sind dann weiter mitversichert, wenn mir die jemand rausklaut. Ähm, wichtig ist halt, dass ich dann, wenn ich einen Schaden feststelle, zum Beispiel einen Hagelschaden, da hat mir jetzt irgendwie vielleicht im, im Herbst, Winter ähm, hat der Hagel eine Dachluke durchgeschlagen, also da muss ich sofort der Versicherung dann auch Bescheid geben, sobald ich den Schaden halt feststelle. Ist ja klar, im Winterquartier ist man nicht jeden Tag bei seinem Fahrzeug, aber sobald ich den Schaden bemerke, muss ich den auch melden. Ähm, da geht auch die Versicherung davon aus, dass man auch in der Winterpause regelmäßig nach seinem Fahrzeug sieht. Und ähm, wir haben es immer so gemacht, wenn wir halt gemerkt haben, irgendwie es ist eine Hagelfront durchgezogen oder es gab irgendwelche Stürme oder Unwetter, dass wir dann einmal kurz mit dem Unterstellplatz Kontakt aufgenommen haben. Da gibt es ja immer jemanden, der auch zur Verfügung steht und mal gefragt haben, ähm, gab es bei euch irgendwas? Ja, nein und ähm, ja, wenn es halt irgendwas gab, dass wir dann kurz hingefahren sind und kontrolliert haben. Dann, äh, ja, dann geht die Versicherung auch davon aus, dass man natürlich auch so einen Schaden zügig reparieren lässt, um dann teure Folgeschäden zu vermeiden. Also ich habe jetzt schon das Beispiel genannt, wenn irgendwie Hagel oder auch herabfallende Äste irgendwo eine, eine Dachluke kaputt machen oder ähnliches, dann sollte man natürlich schnellstmöglich darauf reagieren und das Fahrzeug reparieren lassen, damit es dann nicht zu Wasserschäden oder Schimmelbildung kommt.
1: Okay, also auch das nochmal ein großes Thema, wie ihr gesehen habt. Ich, ich hoffe, ihr konntet da für euch... Das passende mitnehmen, auch hier haben wir einen Beitrag bei uns, den dem wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass ihr den euch nochmal entsprechend ähm, durchlesen könnt. Mm. Ich überlege gerade, tatsächlich waren das, glaube ich, jetzt alle wichtigen Sachen. Mir ist gerade noch ein, ein Impuls äh, eingefallen äh, bei eurem Fernseher, weil jeder gesagt hat, Fernseher ist vermutlich draußen. Ähm, bei diesen LCD-Fernsehern, dann guckt am besten mal in die Bedienungsanleitung, wieso die Temperaturrange ist, in der der arbeiten darf. Und äh, wenn da, weiß ich nicht, 0 Grad steht und das Fahrzeug steht draußen, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, den Fernseher auch wirklich rauszunehmen, zu demontieren, ähm, weil das Panel unter Umständen Schaden nehmen, kann. Das ist auch wieder eine sehr vorsichtige Geschichte. Meistens im Fahrzeug ja ein bisschen wärmer, weil es gedämmt ist und so weiter. Ähm das müsst ihr dann selber auch nochmal gucken. Aber das wäre jetzt noch so der letzte Rat. Und natürlich das Gleiche gilt auch für Computer, Tablets und sowas. Das würde ich generell eigentlich aus Diebstahlgründen sowieso rausnehmen. Falls ihr es aber aus irgendeinem Grund drin liegen lasst, dann auch da das Gleiche. Guckt euch an, wie der Temperaturbereich des Gerätes ist und nehmt es im Zweifel dann doch raus, wenn das nicht passt. Und beim Fernseher auch wichtig, wenn der im Standby läuft, dann nimmt ihr auf jeden Fall Strom aus der Batterie. Also entweder klemmt ihr den ab oder ladet die Batterie entsprechend nach. Genau, das waren jetzt übrigens alles Tipps, die dafür gelten, wenn ihr euer Fahrzeug richtig einmottet. Deswegen haben wir es bewusst auch Winterschlaf genannt. Es gibt natürlich jetzt auch die, die zum Wintercamping fahren oder vielleicht doch zwischendrin, wenn das Wetter schön ist, nochmal losdüsen wollen. Und wenn ihr natürlich regelmäßig losdüst, ist auch eine Option, einfach das Fahrzeug mit laufender Heizung auf niedriger Stufe laufen zu lassen oder so einen, so einen, so einen speziellen Heizlüfter drin zu lassen. Also das sind natürlich auch noch Geschichten. Da wollen wir jetzt gar nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Also ne, da gibt es aber ganz viel zwischendrin noch was ich machen kann die sachen die wir jetzt genannt haben gelten eben dafür dass man das fahrzeug wirklich komplett in der zeit eben nicht benutzen möchte ja und ich glaube da sind wir auch zeitlich wieder am ende ich äh, möchte noch mal ganz kurz äh, werbung für unseren großen campingratgeber machen und da fällt mir gerade ein was wir noch machen wollten nele wir wollten noch mal kurz ein bisschen Hörerfeedback vorlesen was wir so bekommen haben ja tatsächlich das sind, ja wieder sind das diesmal richtig schöne Nachrichten
0: reingekommen Genau. Ja, macht nichts, können wir auch mal vorlesen.
1: Genau, was, was natürlich auch dieses Feedback uns happy macht, weil wir ja über jedes Feedback dankbar sind. Natürlich freuen wir uns über Lob umso mehr, weil wir dann wissen, dass wir bei euch etwas erreicht haben, dass, dass wir euch weitergeholfen haben. Deswegen setzen wir uns hier, hier regelmäßig hin und quatschen in unsere Mikrofone, nicht weil uns langweilig ist, sondern weil wir euch weiterhelfen wollen. Und wenn ihr uns dann so ein bisschen Feedback gibt, freuen wir uns da Ganz besonders drüber. Und ich fange mal kurz an. Die die Barbara, ähm, der hat mir, glaube ich, in einem der letzten Podcasts vor der Pause nochmal ausführlich ein paar Fragen beantwortet. Und ähm, sie hat sich jetzt auch nochmal bedankt. Ähm, hat geschrieben, wir sind echt super und sie möchte uns weiter treu bleiben und freut sich auf viele weitere spannende Folgen und äh, sie hat es vor unserer Podcast-Pause äh, noch geschrieben und äh, dann wird sie sich umso mehr freuen, oder du, liebe Barbara, wirst sich umso mehr freuen, dass es jetzt weitergeht mit neuen Themen. Ja, bleibt uns weiter ähm, gewogen, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, Nele, willst du das nächste Feedback vorlesen? Also ich glaube, das ist relativ lang, ne?
0: Ja, das ähm, ist aber wirklich, wir freuen uns auch total, wenn wir so richtig ausführliche ähm, Mails bekommen von euch. Äh, da hatte jetzt der Falk aus Dresden uns geschrieben, ähm, sehr, sehr ausführlich. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, er ist also durch Zufall auf unserem Podcast gestoßen. Ähm, die Aufmachung hat ihm sehr gut gefallen, dass er jetzt dabei geblieben ist und er hat alle Folgen nachgehört. Ähm, die aktuelle bis zu erstmal letzten Folge, das war auch dann ähm, nach der äh, letzten Folge vor der Pause. Ähm, er schreibt hier, ich selbst bin eher noch Anfänger und bisher erst dreimal mit der Familie, hat Frau und zwei Kinder äh, im gemieteten Wohnmobil unterwegs gewesen. Es hat uns aber alle irgendwie erwischt, so dass ich davon ausgehe, dass wir über kurz oder lang dann doch unser eigenes Mobil vor der Tür stehen haben werden. Ja, lieber Falk, aus Erfahrung, äh, das ist bei den meisten Menschen so, die's einmal, die einmal das Campingfieber gepackt hat. Ähm, er schreibt weiter, dass er sich äh, viele Dinge über Internetbeiträge oder YouTube schon angeeignet hatte, auch Learning by Doing natürlich ähm, immer wieder dann äh, angewendet wurde. Und er schreibt uns hier zum Podcast, toll finde ich, großes Kompliment an euch, dass ihr nicht einfach nur den allgemeinen Schmus wiedergebt, den gefühlt äh, sämtliche Plattformen wiederkäuen, die letztendlich nur ihre Affiliate-Links vermarkten wollen. Bei euch finde ich spezielle und konzentrierte Themen, die dann auch mal durchaus in die Tiefe gehen, un ohne unangenehm theoretisch zu werden. Das ist genau mein Ding und ich nehme sehr viel daraus mit. Und es macht einfach Spaß, euch beiden zuzuhören. Man merkt einfach, dass ihr Erfahrungen teilt und die Themen auch selber lebt. Dass ihr nach diesem Pensum nun eine Pause braucht, kann ich lebhaft nachvollziehen. Nehmt euch die Zeit auf jeden Fall. Ich kenne das selber, wenn irgendwann die Luft raus ist. Vielleicht wäre es ja auch sinnvoll, zukünftig die Abstände zwischen den Folgen lieber zu vergrößern. Das würde euch Luft zum Atmen geben und die Hörer werden schon nicht weglaufen, denke ich. Ich hätte da vollstes Verständnis und würde mich umso mehr auf die nächste Folge freuen. Also, vielen lieben Dank, lieber Falk. Wir werden... Ähm trotzdem im wöchentlichen Rhythmus erstmal weitermachen, weil wir jetzt in der Pause so viele neue Themenideen hatten und die auch schon teilweise vorbereitet haben, aber vielen lieben Dank für deinen Zuspruch, das ist natürlich schön, wenn man dann ähm, sowas hört bzw. liest und du hattest uns ja auch geschrieben, dass auch ganz praktische Tipps von uns du schon umsetzen konntest, wie zum Beispiel den Tipp mit den Teleskopstangen im Badezimmer, ähm, dass dir der sehr weitergeholfen hat und wir freuen uns darüber natürlich riesig und haben auch ähm, Deine, ja, deine Ausführungen zum Thema Internet im BOMO uns äh, zu Gemüte geführt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, Sebastian.
1: Genau, der, der Falk hat geschrieben, so noch ein zweiter Tipp von ihm, äh, sie sind eine sehr technikaffine Familie und ne, jeder hat ein Smartphone und es gibt eine Switch, also eine Spielkonsole und ein Tablet und Laptops. Und ähm, er empfiehlt den, den Netgear Nighthawk M1 Mobil, Mobilrouter. Dazu haben wir übrigens auch einen Testbericht bei uns auf, auf der Seite. Ähm, wir nutzen den bei uns wo Mobil, der ist ja fest eingebaut. Da gibt es einen schönen Halter auch dafür. Kann man sonst auch mit einem 3D-Drucker selber drucken. Und wir haben zwei LTE-Außenantennen dran. Und ähm, sie nutzen den so, dass sie halt entweder das WLAN vom Campingplatz damit auffangen und dann intern weiterverteilen oder eben eine ähm, SIM-Karte drin haben. Er schreibt, er hat eine Internet-to-go von U2 besorgt und ähm, kann dann entsprechende Tageswochen- Wochen- oder Monatsflat äh, mit dazu buchen oder eben auch im Ausland eine Karte nutzen. Also das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Also wir haben ja auch zu dem Thema Internet schon schon einige Folgen gemacht, wo wir darauf eingegangen sind. Und deinen Tipp können wir hier voll und ganz genauso durchgeben. Und es kamen ja auch immer spannendere Tarife jetzt auf dem Markt. Ne? Immer mehr wirklich richtige Flatrates, die sogar europaweit Flatrate ähm, anbieten, ähm, die man nutzen kann. Das ist also wirklich sehr, sehr spannend, äh, was da mittlerweile alles passiert. Und ähm, das, das kann ich so weitergeben. Also ne, mit dem Router... Ähm, auch da haben wir einen Artikel noch einen Podcast zu gemacht, so mit dem ganzen Thema WLAN-Verstärkung und auch Internet im Wohnmobil, da könnt ihr nochmal reingucken. Also äh, Falk, vielen lieben Dank für das zum einen Lob äh, und zum anderen auch äh, nochmal für die Hinweise, was bei dir da besonders cool funktioniert mit den Teleskopstangen und auch mit dem Internet. Danke, danke dafür. Und ja, das letzte Feedback Letz, vom...
0: Genau, von André nochmal. Ähm, André, ähm, kennen wir ja mittlerweile schon etwas länger virtuell. Ist ein ganz lieber und treuer Hörer von uns, der immer wieder uns Feedback gibt und ähm, der hatte auch seinerzeit bei uns ein Buch gewonnen und hatte uns jetzt, weil du es gerade angesprochen hattest, auch ein Feedback zu unserem äh, großen Campinghandbuch für Einsteiger gegeben. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes, falls es euch interessiert oder vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk in Frage kommt für den Camper, den ihr kennt. Ähm, der André schreibt hier, wie auch euer Podcast ist das Buch gut strukturiert. Vor allem gut und interessant finde ich, dass ihr den Bucherwerber zum, zu Beginn seiner Camper-Idee abholt, mit den absoluten Basics beginnt und da schon Vor- und Nachteile thematisiert. Da euer Buch bislang das einzige und erste ist, äh, weiß ich nicht, wie andere ihre Bücher aufbauen, aber ich finde es gut, wie ihr es gemacht habt. Ebenfalls hatte ich nicht das Bedürfnis, ein weiteres Buch zu erwerben, da ich finde, dass man mit Buch und dem Podcast bestens aufgestellt ist. Das freut uns natürlich sehr und natürlich sind auch wir der Überzeugung, dass man außer unserem Buch kein anderes <lacht> benötigt auf dieser Welt. Also ähm, schaut mal rein und dir, lieber André, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn du uns weiterhin hörst und natürlich auch weiterhin Feedback gibst. Ähm, man hat ja dann schon fast so das Gefühl ein bisschen, als würde man sich schon kennen, wenn man immer wieder äh, von denselben Hörern was äh, liest. Also freut uns sehr, vielen Dank und schreibt uns weiter fleißig oder schickt uns auch eine Sprachnachricht und ähm, da kannst du vielleicht jetzt noch mal zuletzt äh, als letztes noch mal erklären, wie das funktioniert mit der Sprachnachricht.
1: Genau, unter camperstyle.de-podcast ähm, habt ihr die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, uns irgendwie ein Feedback zu schicken, einen Themenwunsch zu schicken oder was ihr gerne mal hören wollt oder was euch vielleicht auch stört am Podcast und so habt ihr verschiedene Möglichkeiten, unter anderem eben auch so eine Sprachnachricht zu schicken. Ähm, das ist was, was wir jetzt gerade testen und das wird auch nicht so intensiv genutzt. Deswegen nutzen wir da so eine kostenlose Version von, dem, von unserem Dienstleister. Das heißt, ihr müsst euch innerhalb von einer Minute quasi sehr kurz fassen. Wenn ihr uns mehr schicken wollt, dann müsst ihr halt einfach zwei, drei Sprachnachrichten aufnehmen. Das ist kein Thema. Ansonsten könnt ihr da auch ein Formular ausfüllen oder ihr könnt natürlich auch einfach an podcast.camperstyle.de eine E-Mail schicken. Das kommt genauso an. Das ist jetzt auch das, was die drei Vorgelesenen so an Feedback genutzt haben. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Äh, was ich jetzt nochmal ganz kurz machen möchte, nochmal wirklich Werbung für unser Buch machen, Camping, das große Handbuch, sucht einfach nach Camping Handbuch bei einem der großen Online-Shops oder geht auch mal in den gut sortierten Buchladen fort, wenn ihr den unterstützen wollt. Auch da gibt es das Buch, äh, ist äh, zusammen vom mit uns, mit dem Topf oder Frechverlag rausgekommen. Camping, das große Handbuch ist der Name und wie gesagt, es nimmt euch von, von A bis Z wirklich mit auf 400 Seiten und das ist natürlich cool jetzt auch für die kalte Jahreszeit um ein bisschen zu schmökern, zu lernen, ähm, Wissen aufzufrischen und auch um es zu Verschenken. Und ein letzter Punkt noch, weil ja jetzt auch die Geschenkesaison losgeht, geht uns nicht darum, dass ihr jetzt viel kauft und verschenkt. Aber wir haben einen schönen Ratgeber ähm, zum Thema Geschenke für Camper. Falls ihr also für euch selber, für Mitcamper oder auch Camper im Freundes- und Familienkreis etwas verschenken wollt, ähm, dann verlinken wir euch auch nochmal den Artikel dazu. Ähm, müsst ihr nicht lesen, wenn euch das nicht interessiert. Ähm, wenn es euch interessiert, guckt da mal rein äh, und auch da die Warnung. Wenn ihr was bestellt, bekommen wir eine kleine Provision dafür. Ähm, für euch wird es nicht teurer, aber das trotzdem noch so als äh, ja Transparenz mit dazu. Ja, das äh, war jetzt wieder ein langer Podcast. Ich bin froh, dass jetzt wieder losgeht. Äh, hab auch voll Bock äh, weiterzumachen. Die Pause hat gut getan und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Schickt uns Feedback. Wir freuen uns darüber. dass Das ist so wie unser Applaus. Wir können nicht hören, wenn ihr es gut fandet, aber wenn ihr uns da kurz ein Feedback schickt, das ist genau unser Applaus, der, der uns hilft, der uns pusht und uns weitermachen lässt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, eine schöne erstmal ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört oder eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche zum Samstag wieder, wenn die nächste Episode erscheint und wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns. Nele, danke dir auch, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.